0: ¿Por qué no a la educación sexual integral? Nosotros creemos en una educación sexual con valores, no únicamente con, este, con la
1: felicidad.
2: La ley son
0: mujer, son y yo soy hombre. ¿Y si no voy a obedecer tu ley perversa que me somete a
2: mí y a mi familia que le tenga que decir que la
0: sexualidad es un constructo social. Lo que nosotros queremos... Es que no adoctrinen ni ideologicen a nuestros hijos. Entonces, yo considero que en primer lugar la ESI sí es fundamental en herramienta para nosotras, nosotros, nosotres, para decir aquí estamos, somos una potencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de la ESI en Movimiento, un podcast para que reflexionemos juntos sobre los contenidos de la ESI, sobre lo que nos pasa y tantas veces hemos tenido que callar. Un podcast para todos los que no tuvimos ESI. En este séptimo episodio hablaremos de la
2: violencia mediática que sufren las diversidades, seguiremos debatiendo sobre las masculinidades si y en el último bloque abordaremos la violencia de género en pandemia.
0: Y además de escuchar este podcast, también nos pueden encontrar en redes sociales donde replicamos un poco el contenido de los episodios y también subamos otros. Nos encuentran en Instagram como la ESI en Movimiento y en Twitter como ESI en Movimiento. Y ahora sí, damos inicio al episodio.
1: Y custodiada por el dragón esperaba, en el último cuarto de la torre más alta, a su primer amor, y el primer beso de su
0: verdadero amor. ¡Ja, <risa> ja, sí, ¡Como si estas cosas pasaran!
1: ¡Esto es pura mierda! Somebody won't told me the world is gonna roll me I ain't the sharpest tool in the
2: shed bueno, en esta nueva columna de diversidad eh, voy a retomar un poco lo que hablamos en el último episodio sobre las luchas que sufrieron, que sufren eh, las diversidades y que no solo se da de forma física, política o económica, sino también de forma mediática. Como dije en, en el último episodio, la lucha no es que viene de ahora, de hace unos años, sino que es eh, histórica. Hace siglos y siglos que vienen luchando por reivindicar sus derechos, por asumir los lugares que, que les corresponden y para frenar un poco la violencia y el odio de aquellas personas que no siguen a la norma. El objetivo del de, de episodio de hoy es un poco traer a colación los videos que, que se publicaron hace unos días eh, del programa de la nata, de ese nefasto periodista que no sé si bardió o se rió con su clásico humor, de la palabra cuerpos menstruantes a partir del proyecto que se publicó hace unos días sobre la menstruación. Él, él se burló de la palabra cuerpos porque decía, ¿por qué no decir mujeres? Unas risas de, de su clásico programa avalaban esa violencia que él estaba ejerciendo hacia las diversidades con el justificativo de, bueno, este es el humor que él hace en su programa. Ya lo hemos visto programa tras programa, año tras año, incluso fue muy violento con la expresidenta Cristina. Eh, como él con su ideología patriarcal facha eh, nefasta que viene siguiendo a todos los años se empezó a burlar ¿no? de, de estos conceptos que nosotros traemos a todos nuestros episodios para poder reivindicar y visibilizar a todas aquellas personas que, como ya dije, no sirven a la norma patriarcal y que deben y tienen que estar dentro de estos proyectos, por ejemplo, como es el de menstruación sustentable, que lo trajimos a colación también en episodios anteriores, creo que fue el cuarto o el quinto, sino tercero y el cuarto, perdón. Incluir estas palabras son actos políticos, de decir, bueno, vamos a visibilizar estos cuerpos. Y los medios de comunicación deben hacer eco de estas palabras, porque digo, ¿qué mensajes estamos consumiendo nosotros de los medios de comunicación que no son azarosos, sino que tienen una impronta política, ideológica, y que deben ser tomados desde una perspectiva de género? Y como venimos viendo y replicando en las redes, muchos periodistas que no, no están formados, que hablan quizás sin entender, sin tener una perspectiva de género que pueda incluir a, a todo el colectivo. Esa, esas risas que vemos en el programa, que escuchamos, que avalan los comentarios o lo que dice la nata, también se ve en las redes sociales de gente que replica el contenido y que también se ríe, que participa, que dice, ay sí, qué chistoso, y que la verdad no tiene nada de chistoso. Lo hemos visto también por, con el ejemplo de Martín Sirio, La Faraona, que no es solo el caso de los periodistas que están en los medios También son los influencers que están en las redes sociales Y que todo el tiempo están emitiendo comentarios, mensajes Y que lo ve, bueno, así lo vean tres personas O un millón, o las que tengan de seguidores Son mensajes que la gente consume y que después lo cree como correctos Y no dejan de ejercer violencia sobre los cuerpos menstruantes, por ejemplo Que no son solo mujeres las que, las que menstruamos hay hombres trans que menstruan, igual de que no todos los hombres o no todas las mujeres eh, tienen vagina, también hay, hay mujeres que tienen pene, entonces empezar a incluir a las diversidades dentro de los mensajes que damos, de los proyectos que se publican, por ejemplo ahora que, bueno hoy que estamos grabando, el 17 de, de noviembre se, Alberto mandó a congreso el proyecto de ley del de, de aborto, y también incluyen cuerpos gestantes, ¿no? Siempre hablamos de mujeres. Y bueno, traemos a este episodio también a debatir qué son los mensajes que consumimos y a quiénes consumimos. Porque, por ejemplo, en los medios de comunicación tenemos a la Defensoría del Público que puede defender los mensajes que, que largan, eh, ya sea en un programa, en un noticiero o, o hasta en una novela. Pero de la, del contenido que largan en las redes sociales, ¿quiénes nos protegen? Todo puede ser mediante un chiste, mediante broma, o hay alguien que tiene que defender estos mensajes. Yo siento que un
0: poco nos, nos protegemos a nosotras mismos también haciendo esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Visibilizando las cosas que, que notamos que están mal y problematizándolas. Porque considero que tal vez un montón de las personas que nos están escuchando consumen lo que escribe Martín Sirio, lo que escribe también... Eh, Lizardo Ponce... Lizardo Ponce, ¿no? Sí. Lizardo Ponce, ya la torre, que se burlaron de, de una mujer por parecer travesti. O sea, como si el ser travesti fuera un insulto, ¿no? Eh, tal vez muchas de las personas que nos están escuchando consumen esos contenidos. Eh, nosotros no venimos a decir... Eh, está mal, o sea, lo consideramos, pero no venimos a decir, bueno, cancelen a tal persona. O sea, siempre decimos que no tenemos que cancelar porque justamente tenemos que ver y escuchar lo que está diciendo para problematizar. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con la nata, con Jaina a la torre? Más nosotros escuchamos lo que dicen porque justamente queremos hacer esto, ¿no? Problematizar y decir esto está mal, o sea, no, no, no se puede decir que solamente las mujeres menstruan. No se puede considerar que parecer travesti es un insulto. Eh, no podemos decir con total liviandad que tendrías, no ser sé, relaciones con un niño o con una niña. Eh, hay cosas que están mal y me parece eh, sano también ponernoslo a problematizar y, y siento que esa es como la barrera de... No tenemos defensoría de las redes sociales, pero hacemos como nosotros mismos esa defensoría
2: ni hablar, eh, de hecho, por ejemplo mi inicio de Twitter, por suerte eh, eran toda gente bueno, replicando pero marcando lo que estaba mal Era, pero... el video estaba en todos lados pero todos diciendo, eso está mal porque deberían empezar a perder esa impunidad de decir bueno, se justifican con qué humor con la edad que tiene, porque he escuchado a Yarina La Torre que cuando defienda a la hija que que se burló también de, de los cuerpos travestis, decía, bueno, pero es chica. No es chica. No es chica no es y chica. esos mensajes eh, no son inocentes. No. vienen cargados de una ideología que la madre también replica y que lo vemos con todos los influencers o por lo menos con ese grupo de, de, ese de, grupo? de sí. Lizardo, de, de Janina La Torre, de La Hija y un par más que la verdad no, no, sé, los, <risas> no sé los nombres. Pero estaría bueno que todos empecemos a hacer algo para cuestionar, para que estos mensajes dejen de reproducirse y ellos dejen de pensar que está bien, porque el mensaje que ellos largan es porque alguien lo consume, porque si no
0: dejarían de, claro. de hacerlo. Para que se den cuenta ellas mismas, o sea que están cometiendo un error eh, no para atacarlos y atacarlas, sino para que se den cuenta de, de, de que hay algo más allá del de, de decir cuerpos menstruantes, cuerpos gestantes y de la importancia de hablar de diversidad, ¿no? Que se den cuenta.
2: Sí, porque el lenguaje uno podría decir bueno, pero es algo mínimo, no, no los va a incluir. Y sí, una simple palabra genera que se generen políticas públicas que los incluyan, que sean visibilizados. Como dije anteriormente, los cuerpos son cuerpos políticos. Entonces, si son construcciones sociales, deben ser visibilizados, deben ser tenidas en cuenta en las políticas, porque por ejemplo, después va un hombre trans a querer Toallitas, o a querer eh, algún elemento que requiera para la menstruación y lo va a decir, no, porque es solo para mujeres, porque la palabra misma te está diciendo que los cuerpos menstruantes deben ser tratados dentro de las políticas públicas que los incluyan y que estén dentro de este proyecto de, de menstruación sustentable. Entonces, bueno, repensar, ver cómo nos configuramos, cómo nos, nos autopercibimos nosotros y cómo autopercibimos al otro, y que, bueno, la, la violencia mediática, esta que, que estamos diciendo que, que surge dentro de las redes y de los medios de comunicación, perpetúa la violencia física, la violencia política, y por eso les exigimos a los periodistas, comunicadores, panelistas, influencers, todo aquel que esté detrás de una pantalla o detrás de un medio que está emitiendo un mensaje a la sociedad, que puedan ver qué es lo que dicen, investigar, si ven que una palabra, un concepto le llama la atención, dice, o por qué será que dicen cuerpos menstruantes, que investiguen, se formen con perspectiva de género que pueda incluir a las diversidades y que si no tienen nada positivo para decir, que pasen música.
1: Ojo, oh, esto es de antología! ¡El ogro
0: se ha enamorado de la princesa! ¡Qué gracioso! <risa> ¡Un ogro y una
2: princesa!
0: En la columna de efectividad del día de hoy vamos a seguir hablando de masculinidades porque como hablamos en el episodio anterior es un tema extenso, es un tema que, que nos lleva a mucha reflexión y por eso decidimos abordarlo en dos episodios. Si no escucharon el capítulo anterior, los y las invito a que lo puedan escuchar para entender un poco qué es la masculinidad, qué no es la masculinidad, y así poder eh, retomar estas reflexiones que estamos haciendo desde la ESI Movimiento. Lo primero que, que tengo para contarles hoy es que, bueno, durante la semana en las redes sociales estuvimos recibiendo diferentes testimonios, diferentes eh, frases y demás que fueron... Eh, nada dichas en las infancias de, de algunos y algunas de nuestros oyentes. Y, y lo que más rescato es poder cuestionarnos la masculinidad machista, ¿no? Esto de decir, eh, si se viste de tal manera, las nenas se van a burlar, o si se viste de tal manera, o camina de tal manera, o tiene determinados gestos, van a decir que parece una nena. Eh, el asumir la heteronormatividad, o sea, el asumir que... A un chico le va a gustar una chica O que a una chica le va a gustar un chico Por unos a cuestionar todo eso que es de nuestra naturalidad O sea que justamente mientras dialogamos Para hacer este episodio decíamos ¿Cuántas veces nosotras hemos dicho a un nene Si le gusta una nena O a una nena si le gusta un nene Y, y son cosas que realmente Si una se las pone a reflexionar Estamos eh, normalizando Un montón de prácticas que, que no están buenas Porque no tenemos que suponer que una persona va a ser heterosexual eh, desde las infancias. Por otro lado, bueno, podernos a, a cuestionar, como les decía, esta masculinidad machista y, y las relaciones de desigualdad que se generan en este modo de, de masculinidad. Y pensándolo más que nada en casa. Y pensando ahora que estamos en pandemia, que muchos y muchas seguimos adentro de casa, que, que no salimos a trabajar a otro lado, eh, que estamos por ahí más tiempo en familia de lo habitual. Eh, y ponernos a pensar a ver Cómo disponemos del tiempo en casa Disponemos del tiempo igual Los hombres que las mujeres O hay alguna diferencia Para esto leí una nota De Luciano Fabri Que también lo mencionamos en el episodio Anterior porque estuvimos trabajando Con un manual que estuvo hecho por él Y por, voy a decir los nombres Para no Para no olvidarme por Agustina Chiodi, Luciano Fabri y Ariel Sánchez Pero en esta nota, que está en La Nación, también la pueden buscar Habla específicamente de las estructuras familiares De qué hacemos con nuestro tiempo Y eso de pensar que el hombre dispone eh, O tiene un derecho natural a disponer de una mujer ¿No? El hecho de decir eh, Bueno, en casa mamá siempre se encargó de lavarme la ropa, de cocinarme. Entonces yo cuando me case, mi esposa se tiene que encargar de comprarme los calzoncillos, de lavarme y de cocinarme. O sea, como eso de ponernos a cuestionar eso, de que realmente no es así. De empezar a, a crear infancias que sean eh, capaces de poder hacer todas las tareas del hogar, de entender que no es, un, que no es una ayuda, sino que, que tienen que hacer tareas en conjunto. Y, y bueno, si tienen... Internet o televisión, habrán visto que hay una propaganda nueva, una publicidad nueva, perdón, de Mr. Músculo, ¿no? Sí, sí. de Mr. Músculo. Pasamos que Mr. Músculo nos pague por esto, porque ajá, estamos ajá, diciendo su marca, el chivo, el chivo <risa> eh, donde dice justamente esto, ¿no? No me ayudes, que, que se, ayu se ayudás, si decís que estás ayudando, estás asumiendo que es la responsabilidad de la mujer el hacer las tareas del hogar. Y justamente no, o sea, es necesario ponernos a cuestionar de que no, las tareas del hogar no están determinadas por nuestro género, o sea, no tiene nada que ver que yo decida ser mujer a que yo me tenga que hacer cargo de limpiarle la ropa, por ejemplo, a mi hermano, yo que vivo con mi hermano, ahora en cuarentena no, pero vivo con mi hermano, eh, no me tengo por qué hacer cargo de eso, ¿no? Entender que es una tarea de, de, do, de las dos partes y que las tenemos que compartir, no es esto de ayudar. Entonces, bueno, dentro de los testimonios que nos estuvieron enviando en las redes, lo que más resaltaba era esto, eh, la heteronormatividad como asumida, el hecho de que cuántas veces le han dicho a un nene, esta es tu novia, o tenés novia, o te gustan las chicas, o qué chica te gusta y demás, y la importancia de los vínculos que vamos generando desde las infancias para... Eh, los mensajes que vamos consumiendo, ¿no? De si hacemos determinado gesto, nos van a comparar con una nena, si, si caminamos de determinada manera, se nos van a burlar, si decimos o si consumimos determinado contenido, porque yo recuerdo que que también cuando era chica, lo que más resonaba era si los varones jugaban a las Barbies, como que van a decir, o si los varones veían floricienta, o si veían algún, algún dibujito que veíamos nosotras, o sea, qué iba a pasar. Y bueno, justamente eso es lo que hablábamos en el episodio anterior de masculinidades normativas y masculinidades subordinadas.
2: Incluso lo pienso, yo no tengo hermano varón, pero sí tengo un primo que, con el cual compartía o compartí mi infancia. Y también lo he visto en ejemplos de amigas, de cómo la mujer o la nena se adapta a mirar, no sé, los Power Rangers o dibujitos que se consideraba que era algo de, de varones... Pero sin embargo nunca vimos al varón mirando un dibujito que sea de princesa o que se consideraba de nena. Siempre es la, la mujer la que se adapta a los contenidos de los hombres.
0: Sí, totalmente. Eh, en mi caso en realidad creo que fue al revés. Los, ma ah, sí. los max steel, los muñecos, esos se adecuaron a las barbies. <risa> Más que las barbies a dinosaurios y todo eso que era lo que consumía mi hermano. Pero sí, tenés razón de que es como la norma de que pase eso, ¿no? de que las mujeres nos adecuemos a los contenidos de los varones, pero ¿cómo un varón ah, va a ver Frozen? O va a querer cantar a ver una canción de Frozen, o sea, una locura. Que de hecho hay unos videitos de un nene recompenetrado cantando Frozen y que su papá también. Ah, mirale, y, y bueno, fíjate cómo eso, sí, eso se reviralizó. O sea, y es un nene disfrutando de algo que le gusta, o sea, nada más. Entonces la idea de, este, de esta columna de hoy es que, con toda la teoría que fuimos adquiriendo, que fuimos aprendiendo en el episodio anterior, en este, ustedes cuando puedan terminar de escucharnos, puedan reflexionar ¿no? sobre qué, qué dichos han tenido en sus infancias, que los han y las han marcado de determinada manera, qué también, qué dichos tienen para con las infancias de ahora y ponernos a pensar, ¿no? en todas las cosas que nos dijeron, intentar no repetirlas. Si, si nos dolieron, si nos condicionaron para algo, intentar no repetir. Y justamente bueno a los varones eh, que nos están escuchando, que esperemos que nos estén escuchando varios varones, eh, no solo los queremos invitar a la reflexión, eh, sino que los, los queremos invitar a la acción. O sea, que se pongan realmente a, a repensar sus masculinidades y a accionar en torno a ello.
1: Desde la cuarentena iniciada el 20 de marzo, hubo 23 femicidios en nuestro país. Aislamiento y femicidio. Otro femicidio. El femicidio de Camila.
2: Brenda tenía apenas 24 años.
1: Aunque durante
0: el aislamiento bajaron significativamente los delitos comunes, como los robos, la violencia contra las mujeres no para de aumentar. De hecho, la línea 144 registró casi un 40% más de llamados.
2: Eso no pasa ahora, viene pasando hace mucho, pero si nos focalizamos en la cuarentena, en donde las mujeres tuvieron que quedar adentro de sus hogares, junto a sus violentos, ese lugar que debería ser seguro, que es la casa, ahora se ha convertido en una trampa más que mortal.
1: Para la columna del eje libre de este séptimo episodio de la en Movimiento, vamos a hablar de qué pasa con la cuarentena y los casos de violencia de género. Durante el ASPO, durante el aislamiento social preventivo y obligatorio que empezó el 20 de marzo en Argentina y que va a terminar dentro de unos días eh, Hubo, hemos escuchado noticias sobre la violencia de género Bueno, para hacer un poco de comparación, en el 2019, antes de la pandemia Hubo 235 femicidios en Argentina. Obviamente todo esto teniendo en cuenta que son los casos que se denuncian, son los casos a los que tenemos acceso mediante los medios de comunicación, mediante las redes sociales, mediante las denuncias de los movimientos feministas. También hubo 8.307 denuncias al 144. Y en el 2019 teníamos un índice de más o menos cada 18 horas un femicidio. Cifras horribles, cifras terribles que demuestran cómo la violencia de género hacia las mujeres y hacia las disidencias está tan internalizada y tan naturalizada en nuestra sociedad. Pero a la vez vemos cómo los movimientos feministas han logrado visibilizarlos, han logrado ponerlos en la agenda, incluso han logrado modificar las formas en las que los medios de comunicación se refieren a estos casos de violencia de género. Pero bueno, ¿qué pasó durante el ASPO? En el 2020, desde... El primero de enero hasta el 30 de julio se registraron 5.181 denuncias, es decir, un 25% más que en el 2019 al número 144. Y desde el 20 de marzo hasta estas fechas eh, hubo 3.182 denuncias. Y en Cava, solamente en Cava, se registran 8 llamadas al 144 por hora. Imaginemos eso a nivel nacional. Imaginemos todas las denuncias que no se pueden hacer, todas las víctimas de violencia de género que no pueden comunicarse al 144 y pedir ayuda. Y también tengamos en cuenta que llamar al 144 y comunicarse y denunciar no es garantía de nada porque el presupuesto por mujer para asistencia en casos de violencia de género era 11 pesos. O sea, básicamente no había presupuesto. Entonces tenemos que empezar a, a visibilizar o continuar con la visibilización, exigir repensar qué estructuras tiene el Estado, qué protocolos, qué parámetros existen para poder asistir a los casos de violencia de género y qué pasa con esos casos de violencia de género durante el encierro. Porque, a ver, está esta consigna del que quedate en casa, que obviamente es súper necesaria porque estamos en una pandemia y la forma que, que tenemos de evitar los contagios es justamente quedándonos en nuestras casas, eh, evitando salir por cuestiones innecesarias. Pero la realidad es que, y un poco lo hablábamos, lo decía Nube cuando hablaba del trabajo doméstico, que mmm, el quedarse en casa es una cuestión de privilegio, porque, a ver, ¿qué pasa con las personas que no pueden quedarse en su casa porque tienen que trabajar, porque no tienen otra manera de subsistir? ¿Y qué pasa con las personas que sí se pueden quedar en casa, pero el quedarse en casa implica quedarse encerrada, aislada, con su agresor? ¿no? ¿Qué hacemos con estas mujeres, con estos con hijos de las mujeres víctimas de violencia de género? ¿Qué pasa con ellas? ¿Quién las ayuda? ¿Quién las ampara? ¿Quién vela porque estén bien? ¿Quién les, quién les garantiza que salvarse del COVID es prioritario cuando dentro de su casa están encerradas justamente con sus agresores? Que a veces no solamente violencia, eh, violencia física, también es violencia económica. Eh, y también esto hablábamos del trabajo doméstico con Nube eh, ¿Es violencia psicológica? ¿Es maltrato? y ¿Cuál es la relación con la que hablaba Nube con el trabajo doméstico? Es que justamente la pandemia, el encierro Ha demostrado que quienes se encargan En un mayor porcentaje del trabajo doméstico Además del home office, o además de estudiar O además de un, del cuidado de, de, de les o de un montón de otras actividades De la limpieza, son las mujeres de la limpieza de la cocina, de, de mantener el hogar, son las mujeres. Y en ese estar obligadas a estar encerradas, eh, el agresor tiene más herramientas para manipularlas, para eh, violentarlas en cualquiera de las medidas que estoy comentando. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que se sabe? Lo que se sabe es lo que dicen los medios. Y justamente acá es lo, lo interesante de la cuestión. Que los medios por más que los movimientos feministas, como dije antes, han logrado modificar las formas en las que eh, se refieren a los casos de, de violencia de género, algunos de ustedes acordarán que antes estos casos eran de violencia intrafamiliar y antes eran crímenes pasionales eh, y lo grave que era nom eh, nombrarlo así y hemos logrado que, que se modifique el lenguaje eh, que se utiliza para referirse a estos casos y que se nombren como lo que son, como casos de violencia de género, como femicidios. Eh, pero sin embargo, los medios de comunicación son muy violentos cuando tratan estas temáticas. Son muy pocos los medios que tienen perspectiva de género, que son los medios independientes, por ende son los medios menos consumidos. Pero los medios que tienen llegada masiva se encargan de seguir culpando a las víctimas. Entonces, ¿cuál es la excusa? Porque digo, ¿con, ¿con qué criterio se sigue culp culpabilizando a las víctimas? Si, por ejemplo, hace unos días eh, tuvimos escuchamos Muchos de, no, muchos de nosotros por las redes incluso ni siquiera por los medios que el agresor trepó tres pisos de un edificio y entró por la ventana y violó a la chica que vivía ahí o tenemos el caso de la chica que escuchó un audio que enviaba el taxista y interpretó que, que estaba en peligro su vida, su integridad entonces eh, reaccionó en torno a esa sospecha. ¿Y los medios qué hacen? Culparnos. Culpamos todo el tiempo. La chica que está en su casa. ¿No puede estar tranquila en su casa? Si vive sola o si vive con, con alguien que no la agrede. ¿Tiene que estar pensando en que alguien se va a trepar a la ventana y la va a violar? ¿Realmente tenemos que vivir así? La chica que estaba en el taxi. ¿Realmente la vamos a culpar por sospechar del taxista? No porque sea taxista. Sino porque cualquiera de nosotras sabe... Que cuando estamos en determinadas situaciones, y no voy a decir en cualquier situación, y sobre todo si es de noche, nuestras, nuestros sentidos, nuestras formas de interpretar lo que pasa están en un nivel de alerta, con un nivel de adrenalina y con un nivel de miedo que los varones no conocen. Entonces, ¿desde qué lugar los medios de comunicación juzgan las cosas que nos pasan o nos culpan de las cosas que nos pasan? Si son justamente ellos los que reproducen los mandatos de una sociedad que nos violenta y que después... Cuando actuamos en consecuencia de esa violencia, nos trata de hacer creer locas, ¿no? Es como muy complejo, pero a la vez es muy fácil de entender. Eh, y creo que, que tenemos las herramientas para que de alguna manera podamos modificar... Esas, esas formas pero a la vez pensamos ¿no? no podemos hacer nada en paz las mujeres realmente hay tan, tan pocas cosas que podemos hacer tranquilas creo que todos hemos escuchado el caso de eh, Julieta Antón la bailarina que fue apuñalada por uno de sus compañeros de, por Sebastián eh, Damián Villarreal es importantísimo que digamos los nombres y mostremos las caras de los agresores en vez de las caras de las víctimas esa fue agredida, eh, fue apuñalada por Sebastián Damián Villarreal y su compañera Sofía Bovino fue quien se interpuso entre ella y el agresor y también resultó herida y acá vemos algo que venimos diciendo hace un montón que es que nos cuidamos entre nosotras no, no nos cuida la policía no nos cuida el Estado nos cuidamos entre nosotras porque solamente nosotras entendemos lo que es vivir con miedo lo que es entender e interpretar la mirada del varón sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas entonces cuando el mellizo o el gemelo eh, de Sebastián Damián Real dice que la cuarentena lo afectó mucho y que por eso la atacó ¿qué estamos diciendo? ¿qué está diciendo? ¿no? y ¿qué estamos dejando reproducir? porque si bien Clarín lo publicó después lo borró, ya lo dijo y hay un montón de, de pruebas de que lo dijo y que reprodujo ese, ese comentario ¿entonces realmente vamos a culpar al encierro de la violencia de género o vamos a repensar que esto viene de antes y que el encierro no, no, no determina eh, que una persona sea violenta o no Porque digo, todos hemos experimentado frustraciones Momentos de, de caimiento, de enojo de, de pasarla realmente mal en el encierro Pero creo que no, no nos pasa por la cabeza hacer algo así Entonces a esta persona sin, sin caer en la idea de que hay que pensarlos como enfermos Como locos No son enfermos, no son locos a esta persona qué es lo que le permite excusarse en el encierro y en la cuarentena para hacer semejante cosa, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos que empezar a pensar y empezar a, a deconstruir para dejar de consumir medios que reproduzcan la violencia de género y, empe y empezar a exigirle al Estado que realmente dedique presupuesto y estrategias y políticas públicas para asistir a las víctimas de violencia de género y que eduque a los varones a no violentar y no a las mujeres a tener que cuidarse de los varones
0: esperamos que les haya gustado que les haya servido vamos a estar replicando el contenido de este episodio en nuestras redes sociales con diferentes posteos así que les invitamos a que nos puedan seguir estamos en Instagram como la Essie en Movimiento y estamos en Twitter como y en Movimiento
2: ¡Hey! ¡No se suponía que esto era una fiesta! ¡Uno, dos, cuatro, cante. Y esto dice así. She's in superstitions, black cats and goodoo dolls. Any
1: I press? feel a premonition, that girl's gonna make me fall.